0: Desde aquí, contagiados y sensibles a las expresiones más genuinas del mapa musical folclórico. Iremos difundiendo los distintos ritmos a través de los intérpretes, autores y compositores.
1: De los arenales, regada en sangre del bravosa y huenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pegüenche. la onda noche se oye del viento la serenata tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana aguas que van quieren volver aguas que van, quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando, en piedras lacas y turbias corrientes, Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio Por el agreste vientre de tus bardas Quiere en dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei. Neuquén, neuquén, kimei, kimei, neuquén, neuquén, kimei, kimei.
0: La voz y la guitarra de José Larralde en este lonco de Milton Aguilar y Marcelo Berbel, kimei neuquén. Escuchando a José Larralde nos encontramos en el centro oeste de la provincia de Neuquén, en la represa hidroeléctrica de El Chocón, dentro del área natural protegida Valle Cretácico. A partir de la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico El Chocón en el río Limay, surge una ciudad que fue planificada para quedar en la margen izquierda del embalse, que llamaron Villa El Chocón, algo similar sucedió en corrientes con la represa Yacireta que surge Itusingo sobre la ruta 12 a pocos kilómetros del límite con la provincia de Misiones. Pero volvamos a Neuquén, donde la construcción del complejo cambia radicalmente la fisonomía del lugar caracterizado por su paisaje semiárido, con un poblamiento escaso y disperso dedicado principalmente a la cría de ganado vino y caprino. En poco tiempo fueron construida la presa, la central, un enorme embalse y toda una villa con una infraestructura vial, más viviendas y también un centro comercial, cívico, asistencial, deportivo y una iglesia. Con el tiempo, también un museo que fue inaugurado el 19 de julio de 1997 y desde el 16 de marzo de 1999 lleva el nombre de Ernesto Basman, quien fue un aficionado a la paleontología. La creación del museo fue impulsada por el hallazgo de uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo, hallado en julio del 93 por Rubén Darío Carolini, a 18 kilómetros al sudoeste de Villa El Chocón. Es un museo municipal dedicado a la paleontología, arqueología e historia de la región de Villa El Chocón y alrededores.
2: Estamos en El Chocón, donde vamos a visitar el Museo Paleontológico Ernesto Bachman, junto a su directora, Mara Ripoll, un lugar en el que los dinosaurios cobran vida. Bueno, el Museo Ernesto Bachmann fue inaugurado el 25 de julio del año 93, eh, a raíz del encuentro, digamos, del Giganotosaurus carolini, que es nuestro dinosaurio, que es el, digamos, el primero que se encontró y gracias a él, para que no se lo llevaran, eh, por una cuestión de ley, ahí el hallazgo va al museo más cercano. Como no teníamos museo, la municipalidad determina crear un museo para dejar estos restos aquí y de ahí comenzar con, con todo hasta el día de hoy. Lo que estamos viendo aquí detrás ¿no es cierto? son los restos originales de Giganotosaurus carolini. Este dinosaurio fue encontrado a 18 kilómetros de Villa del Chocón hacia el lado sur. El, lo que hicimos en esta sala fue simular la barranca donde fue encontrado y acomodarlo, articularlo porque no siempre se encuentran acomodaditos. Entonces lo que tenemos que hacer es acomodarlos para que vean más o menos la forma que tenían. De este dinosaurio se encontró un 80%, eh, ese, los restos en los que se exponen, hay algunos que por estado de conservación se con, mantienen en lo que es la parte del repositorio, la parte del área del laboratorio, eh, ¿por qué? bueno, porque no están en condiciones o en el lugar que tendrían que ir ubicados podrían correr riesgo de romperse. Es imposible poner huesos originales de pie. Cada, imagínense que cada hueso es una piedra con forma de. ¿sí? Entonces, eh, poder ponerlo de pie había que, habría que hacer una estructura muy tosca para poder soportar eso. Entonces, todo lo que hacemos es poner de pie son réplicas. Sacamos un molde a los originales y con esos moldes utilizamos para hacer las copias. Entonces, de esta manera podemos mostrar los originales acostados ¿sí? y próximamente en otras salas las que se, cómo quedarían las réplicas. A partir del hallazgo de Giganoto el museo fue creciendo y también bueno, es una zona muy rica en lo que es eh, dinosaurios. Se tuvo la necesidad ¿no es cierto? de armar, armar y ahí abrir el área de laboratorio paleontológico donde ya desde esa área se nos encargamos de todo lo que es la eh, o sea, prospección, que es salir a buscarlos, eh, la extracción, limpieza y el estudio. En este caso nosotros tenemos el profesional, el doctor Juan Canales, que es el paleontólogo, digamos, empleado del CONICEF, ¿no es cierto?, que eh, él cumple los servicios, digamos, de todo lo que es los estudios que se encuentran acá en la zona, de, digamos, de los dinosaurios. Eh, a partir del giganoto hemos tenido otros hallazgos, por ejemplo, como Scorpio Venator, Bustingorri, que fue encontrado aquí en las cercanías, apenas se ingresa a Villa El Chocón, ¿no es cierto?, ahí se han encontrado restos, y esa es la, la, digamos, la particularidad, de que es lo más difícil que encontrar, estaba todo articulado, ¿sí?, inclusive que en una, una posición, digamos, al revés que la fetal, ¿cierto?, hacia atrás, y de ese nosotros acá dentro del museo tenemos una copia de la réplica, digamos, de cómo se encontró en el campo, y ese también determinó ser un holotipo, o sea, único dinosaurio en su especie, que, digamos, a partir de ese dino, se, eh, digamos, desprenden ya otras, digamos, la familia de ese dino. Entonces, por ejemplo, nosotros abarcamos hasta eh, Piedra del Águila, entonces, eh, en esta zona, en la zona de bajada colorada, también se trabajó durante mucho tiempo y se hicieron extracciones de otro visito que también es una publicación, un herbívoro, eh, Cupal laticauda. ¿sí? Eh, también esos están todavía en el área de laboratorio, están en limpieza. El estado de conservación no es muy bueno. Entonces, todo lo que es, son esos animales, en vez de mostrarlos en el museo, quedan en el repositorio. ¿sí? En algún momento dado, se modelará para poder hacer una copia pero es muy difícil sacarle un molde porque podemos dañar el hueso. ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, desde tortugas, o sea, no era todo gigante lo que vivía en esa época, también hemos encontrado restos fósiles de anuros, de sapos, ¿sí? algunos de cocodrilos, ¿sí? pequeños. Entonces, distintas faunas ¿no que vivió en esa época, ¿sí? que complementaban con estos grandes animales.
3: recorrer el cielo azul y el marginal pleno de luz costeando el amanecer y el sol sola y sin rumbo voy me detengo un poco a contemplar la piedra gris y el manantial que conocen el sueño feliz del agua que se va siento que me entibia el corazón la bruma lenta y matinal y la brisa me deja al pasar aromas de amancaí. Amanecer con los ojos llenos de amor y comprender al pájaro cantor y oír la voz secreta de la soledad, quedarse un poco de la eternidad. Siempre voy al roble dal y encuentro mil sendas que andar Con el alma que quiere beber de tanta inmensidad Descubro la risa de la flor en el misterio del color Y me aquieta hasta la sangre aquí la paz que me besó Mucho vive de todo el ayer en el silencio de este den Un tiempo que no pasó tal vez algo quedó en mí Amanecer con los ojos plenos de amor
0: Y cerrando este recorrido por la provincia de Neuquén escuchamos a la bonaerense Marta Pirén en este chotis de Marcelo Berbel, Amanecer Cordillerano. Viera qué lindo este país paisano Venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera Mire primero lo que tiene aquí Viera que es lindo este país paisano
3: Venga conmigo y no me mire así